0: Это подкаст Предисловие. И в этом сезоне мы обсуждаем не современную литературу, как это обычно бывает во всем, что делается мной и примовом участии, а напротив того, литературу классическую, а именно школьный канон. Я Галина Зефович, и мой собеседник в рамках этого сезона преподаватель литературы в школе Александр Серапионов. Здрасте, Саша.
1: Да, здравствуйте,
0: Галя. До конца нашего нынешнего сезона еще довольно далеко. Нам предстоит много увлекательных разговоров о русском классическом каноне в его школьном прочтении и не только. Но мы хотим уже сейчас попросить вас писать нам с Сашей Сергеоновым письма. Рассказывайте нам о том, как вы читаете или не читаете классику о том, какие вопросы школьная программа у вас вызывает. И делитесь с нами своими мыслями и эмоциями по этому поводу. Ждем ваших писем и вопросов по адресу подкастс собака.йфору Мне кажется,
1: что сегодняшний наш текст уж совсем настолько такая классика-классика, школьная-школьная, программная-программная, прямо какая-то основа основ. А удивительно, что это тот нечастый случай, когда я, например, с традиционной канонической, что называется, школьной программой средней школы, но ну, настолько согласен.
0: Давайте же назовем эту книгу. Сегодня мы будем говорить о капитанской дочке Александра нашего Сергеевича Пушкина. Я, вот что называется, тоже горячо одобряю включение этой книги в школьную программу, потому что, в отличие от значительной части русской классики, которая, на мой взгляд, в школе читается и проходится несколько. Несколько на вырост, «Капитанская дочка» — это тот самый текст, который надо читать, как мне кажется, именно в детском, подростковом возрасте, потому что это идеальная книга для юношества. И более того, я, например, помню, что это одна из относительно немногих классических русских книг, которая имела абсолютно громоподобный успех среди моих собственных детей, когда им читала ее вслух, потому что обычно все-таки это некоторые усилие, а тут я ловила своих детей на том, что они конючили, требовали, чтобы им почитали еще немножко, потому что всем реально было интересно про Петрушу и про его приключения в Оренбургских степях.
1: Кстати, не случайно, наверное, что чтение Пушкина и «Капитанской дочки» в частности часто в русской литературе в самые страшные исторические моменты оказывается таким спасительным для очень разных героев. Что «Белая гвардия», что «Доктор Живага», да, чтение «Капитанской дочки» как такое спасение от ужаса исторических обстоятельств, действительно, вне зависимости от возраста. Вся семья собирается вместе.
0: Да, это такой литературный аналог вот того самого священного абажура, который огораживает твой мир и тебя спасает. И ведь это же действительно одна из относительно, опять же, немногих русских классических книг, в которых все заканчивается хорошо. Я вот пыталась вспомнить, в каком еще русском литературном тексте XIX века все заканчивается бескомпромиссно хорошо. И, в общем, ну там какие-то Гоголевские повести из вечеров на хуторе. Ну, в них бывают счастливые концовки. Но все-таки это такая редкость. А тут прям жили долго и счастливо. Как такое вообще возможно? Вот свезло-то нам всем.
1: А, и только заканчивается, начинается все время все хорошо. <laughs> в начале, да, э, матушка варила медовый варенье я облезываю и смотрел на шипучие пенки. И уже счастье. И потом, да, в какую бы трудную ситуацию Гринев не попал, он счастливым совершенно образом из нее выходит из любых обстоятельств. Вот-вот уже его казнят, как тут появляется Савельич. плюни поцелуй злодею ручку, значит, злодей его узнает, и все хорошо. Вот на каждом этапе у него есть такой волшебный помощник прежде всего Пугачев, но и не только. Конечно, такая сказочная во многом история. Правда же? Сказка. И, наверное, отчасти поэтому она для нас так цена. Она показывает нам, что, как и сказка, утверждает устойчивость мира, что есть почва под ногами, на которой можно стоять. И эта почва, она тоже какая-то настолько понятная и человечная. Это что? Это сочувствие, сострадание, милосердие к любому человеку, каким бы врагом или кем бы то ни было его для тебя не называли. Очень какие-то такие настолько действительно понятные, простые и устойчивые истины. И одновременно, как во многих прекрасных русских романах, это ощущение мира, пронизанного связями, совпадениями, символами, которые друг с другом, да, вот эта зеркальность удивительная романа. Вот встреча с Пугачевым, вот встреча с Екатериной Второй, Вот у нас Пугачев во дворце золото, золотой обойме оклеены, вот Екатерина тоже во дворце, да, вот все такое зеркальное, выстроенное. А это еще какой-то текст вот с этой такой густа той внутренних связей, которые тоже, кажется, очень поддерживает, да, когда ты вдруг понимаешь, что и твоя жизнь тоже она состоит из таких встреч. У тебя тоже есть какой-то свой вожатый, который тоже тебе периодически встречается, помогает тебе.
0: А я надо сказать,. Поскольку я преподаю, преподавала много лет в магистратуре литературное мастерство, у меня в глаза очень прочно впаялась такая оптика, такая линза на все смотреть через принципы сторителлинга. И я, перечитав «Капитанскую дочку» сейчас, поняла, что, господи боже мой, Александр Сергеевич же не читал книгу «Макки. Стория на миллион». Но при этом это абсолютно идеальное с точки зрения такого классического сторителлинга истории. Там замечательный, такой комичный, уютный вход. Постепенно начинает разворачиваться драма, которая к моменту казни Машиных родителей, к моменту казни капитана Миронова, она доходит до такой высокой трагедии. А потом она опять разрешается в идиллию. То есть там вот есть вот этот, зачин, есть катарсис, в котором действительно вот такие громы, молнии и невероятное эмоциональное напряжение, и в конце абсолютно все, как положено, уход опять в какое-то такое абсолютно вот счастливое гармоничное разрешение. И то, что она разрешается действительно таким абсолютно сказочным способом, ну то есть где это видно, чтобы сирота-беспреданница встретила, прогуливаясь в саду, добрую императрицу, которая просто такая фея крестная является к несчастной Золушке и все ее проблемы чудесным образом разрешаются. Но в рамках вот этой вот повествовательной модели, в рамках вот этого вот идеального нарративного конструкта, она совершенно не выглядит искусственно. Ты во все это совершенно веришь? Почему нет? Кстати, есть мысль, чего так? Мне кажется, что несмотря на всю эту
1: красивую картинку Вызывающее иногда у читателей такое недоверие. Ну, как бы ну не бывает таких, как Маша Миронова. Ну, что такое? Доброе, помогаю, да еще и спасающая, да еще и... Ну, то есть вообще. А с другой стороны, мне кажется, интересно в, в этом романе и то, что Пушкин, как всегда он делает, он же такой известный у нас заяц, да, который скачет и следы запутывает. Он все-таки многие следы запутывает. Например, помните, вроде Швабрин, вроде, ну, так сволочь конченая. Ну, ну просто хуже некуда, да? А и Сосон за смертоубийство, то есть это вот, значит, первоначальный грех, который на нем, и дальше, в общем, и любовь разрушает, и к Пугачева переходит, и на ухо ему шепчет. В общем, совершенно отвратительный персонаж. А с другой стороны, помните, на допросе имя Маши не было названо Швабриным. Не выдал Машу. Хотя казалось бы, да, что это? Память о любви, сочувствие, и сострадание. А Пугачев, та же самая история, вроде бы счастливый конец, а в то же время в этом конце рассказывается о казни Пугачева. Он кивнул мне. Головой, которая после этого окровавленная, была показана народу. И снова это что? Что это за кивок? Привет, я про тебя помню. Прости, прощание. А чем этот кивок был для Гринева? Напоминанием об этой человеческой связи, воспоминанием о молодости, прощанием с Пугачем. И это вот снова какая-то такая пушкинская неясность, размытость. Да, Пушкин вообще любит, да, вот в поэзии пустые строчки. В Янеге не открытый финал, а здесь такие, знаете, как будто бы ластиком стертые отдельные детали. И вот эта открытость э, текста вариациям того, а вот что же это все-таки было, а как же это так случилось. Оно с самого начала, кстати, да, мало того, что там дата пропущена, э, вышла в отставку в 1700 году, но и мы только догадываемся про отца Гринева. мы догадываемся, почему он вышел отца в отставку, отказался присягать на верность служил при графе Минихе и вышел в отставку, да, соответственно, отказался присягать на верность, но после дворцового переворота. Но это не сказано. Мы, мы опять же, про это догадываемся. Мы строим некоторые предположения. И только потом мы понимаем... Вот он читает придворный календарь, и у него развитие желчи. Видимо, ясно, его сослуживцы, в отличие от него, присягнули на верность самозванцу, и поэтому э, дослужились, а он не дослужился. Но это не сказано, это не дано прямо. То есть вроде бы... Такая очень красивая конструкция, но все время допускающая какие-то легкие, но вариации, какие-то развилочки, какие-то неясности. Мне кажется, вот это во многом ее делает
0: живой. А я еще, конечно же, заметила большой параллелизм с романами Вальтера Скотта, которые, как мы знаем, как раз в тот момент в Россию пришли. И Пушкин явно совершенно ими вдохновлялся. Так получилось, что я по некоторым причинам профессионально-персонального характера за прошлый год перечитала «Айвенга», «Роб Роя» и «Квентина Дорварда». То есть вот что называется «Смело ли я надеяться?». Но все это со мной произошло, и вот сейчас читая «Капитанскую дочку», которая у меня уже в голове наложилась на Вальтера Скотта, я вдруг обнаружила, что Швабрин — это, конечно же, Бриан де Пуагильбер из Айвенка, то есть это антагонист, но это антагонист, у которого есть ровно одна положительная черта — это любовь. А ведь Швабрин, очевидно, Машу действительно любит. И мне как раз показалось, что это то единственное, что придает ему какой-то человеческий облик. И я помню, что точно так же Брианде Богербер, который вообще креста на нем, конечно, есть, потому что он рыцарь храма, но во всем остальном печать на нем ставить некуда, потому что он абсолютнейший злодей. Но он любит ревекку, и это чувство единственное, что в нем есть. Человеческое. Мне кажется, что тут, конечно, очень многое перекликается. И вот это вообще модель злодея, у которого есть что-то внутри человеческое, это э, модель, которая до романтизма невозможна, потому что до романтизма мир гораздо проще устроен, добро и зло четче маркированы. А в Швабрине же есть какое-то странное очарование. И то, что главный злодей тоже такой, амбивалентный, потому что Пугачев же, понятное дело, он злодей, но в то же время он злодей, благодетельный злодей. Он тот, кто хочет зла, но совершает благо. И вот эта вот амбивалентность, которая пришла к Пушкину из э, Европы, из европейского романтизма, она, конечно, здесь тоже очень интересно проявлена. Но, боже, насколько капитанская дочка лучше! Это просто невозможно даже сравнивать. Я понимаю, что, возможно, во мне сейчас проснулся квасной патриотизм и заговорил буквально моими устами. Но в Айенга особенно Квентина Дорварда это просто невыносимо. Его все время хочется сократить. А «Капитанской дочке» нет ни одного лишнего слова. И это, конечно, выдающееся достижение Александра Сергеевича по сравнению, что называется, с западными образцами.
1: Это вообще вершина прозы Пушкина. Это его последнее финальное произведение. А, кстати, вот так посмотришь, про что Пушкин писал до этого? Все есть в Капитанской дочке. Любовь есть, история есть, свобода есть, преступление есть.
0: Даже метель есть.
1: Да, да, метель есть, буран из метели, из бесов одновременно стихотворение беса. безы. Берет и все собирает, вот все, на... о чем он думал до этого, а собирают как вот в... а через линзу какую-то, да, в этот финальный текст. И, ну, такое клише, да, вершина прозы Пушкина. Да действительно вершина прозы Пушкина может быть русской прозы. Еще и потому, что она вот в сравнении с Вальтером Скоттом действительно это хорошо видно. Супер сконцентрированная проза. Это проза очень лаконичная. Это роман, уместившийся в 100 страниц. Кстати сказать, единичные примеры в мировой литературе можно привести не только за счет простого лаконичного сюжета, но и за счет какой-то невероятной плотности, густоты текстов. Вот я люблю со своими учениками обсуждать главу вожатой несколько уроков, смотря как слова сцепляются друг с другом, как Пугачев сначала что-то черное, потом то ли волк, то ли человек, то есть оборотень, а потом он и будет то волком для одних, то человеком для Гринева, персонаж, напоминающий оборотня. И, наконец, как он потом превращается в брата, что брат. Прозяб, говорит он ему, и это превращение чего-то черного в брата. Да, вот на уровне таких отдельных слов, а, называний, а, характеристик, как... Пушкин достигает невероятной ну, символической плотности текста, и местами это текст, напоминающий модернистские романы по количеству э, символических эпизодов. Тот же самый «Буран». Я тут недавно посчитал, э, что «Дорога», в который отправляется Гринев, это почти 500 километров, немного много, ни мало. Но когда мы читаем, у нас ощущение, правда же, что он его преодолевает ну за пару дней. Да? Почему? Да потому что он оказывается в черной дыре. А глава вожатой, Буран, — это черная дыра. Это дыра между пространством и временем. Он попадает в совершенно иное измерение. Поэтому в этом измерении оказывается возможно, чтобы черное пятно превратилось в брата, чтобы враг превратился в друга. А это такое искривление времени и пространства я думаю что совершенно намеренное пушкин конечно понимал расстояние которое преодолевает Гринев. да такое намеренное искажение попадание гринева в иную реальность что это за реальность Ну, это реальность истории страшная да? потому что до этого он дома все прекрасно все хорошо матушка батюшка все теперь начинается настоящая жизнь и попасть из одного в другой невозможно а проехав 500 километров нужно перелететь в иное измерение.
0: Я вот почему-то совершенно не подумала. Это вот вы мне сказали, Саша, а я не зн... никогда не задумывалась о том, что это действительно огромное расстояние. Окажется, а что выехал, ты да и приехал сразу. И что там?
1: Да, кстати, с «Дорогой в капитанской дочке» вообще много всего интересного, потому что там есть еще один персонаж, тоже такой сквозной для русской культуры. Я про Машу Миронова, которая становится такой девой-путеводительницей, как была у нас в повести о Петре Февронии Муромских деву путеводительницы здесь тоже, потому что первый раз, когда он заходит к Мироновым, он видит, что Маша сидит с шитьем, да, и она вот все время шьет, вот эту что судьбу Гринева, да, как бы сшивает распадающуюся дорогу, и вот этот мотив путеводительницы, да. Адигитрия. Адигитрия, да, такая совершенно верная. Адигитрия. Потом она его чудесным образом спасает, да, как ангел, когда он лежит при смерти практически. То есть это такое вот, э, да, путеводительница, ведущая его судьбу, сплетающая его судьбу, тоже символический совершенно образ и тоже пронизывающий текст от начала до конца.
0: А я еще вдруг, извините, это я уже переключусь с Машей, которая как раз в отличие от многих других женских персонажей, видимо, именно с вот своей вот этой абсолютной идеальностью и святостью, она мне показалась несколько проигрывающей мужским персонажем в романе. Но я хотела сказать еще одну вещь, которая, что называется, мне показалась такой неприятно актуальной. Одна из тех вещей, простите, сейчас я немножко поговорю о политике, но просто потому что куда от нее деться, она все равно у нас у всех внутри. Одна из важных и очень для меня травматичных черт в современной околовоенной риторике ⁇ это полное отсутствие уважения к противнику. Я время от времени почитываю какие-то такие ультрарадикально-патриотические телеграм-каналы, в которых то, что пишут про украинскую армию, это просто не укладывается ни в какие этические рамки. И для меня это выглядит каким-то ужасно отвратительным, в частности, потому что у нас же есть заданный высокий пример, как надо. Потому что, помимо всего прочего, «Капитанская дочка» — это же роман о благородном противнике. Вообще вот эта мифологема благородного противника, которая сейчас из медийного поля у нас оказалась совершенно вымыта, она более того она воспринимается как нечто недопустимое. А ведь Петруша Гринев, он же демонстрирует нам именно это отношение. То есть почему, несмотря на сложность его отношений с Пугачевым, никому в голову не придет? обвинить Гринева в предательстве. То есть Швабрин, да, Швабрин предатель, а Гринюв, который э, с Пугачевым пребывал в отношениях почти дружеских. Но ведь он же точно совершенно не предатель. Просто он тот самый благородный противник Пугачев для него благородный противник, но и он для Пугачева благородный противник. И а, вот эта вот красота противостояния двух уважающих друг друга людей, она мне кажется тоже какой-то невероятно эстетически и этически привлекательной. И она настолько далеко отстоит от сегодняшних поведенческих риторических стандартов, что я прям а, в очередной раз задумалась, когда ведь у на, нам все показали. Нам даден высочайший пример вот этого отношения, который а, куда-то абсолютно выветрился за 200 лет. За каких-то всего 200 лет.
1: Нет, но ну они не читали, не волнуйтесь. Это же из той модели мира, в которой литература нужна не для того, чтобы ее читать, а для того, чтобы помнить ключевые фразы из нее вынесены в учебник. Например, «Не дай бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Вот это «Не дай бог». А все остальное можно. Там, мне кажется, еще более тонко в «Капитанской дочке». Наверное, один уровень можно увидеть. Смотрите там, как здорово. Там мало того, что враги друг друга понимают и уважают и друг с другом. Он как ему говорит? Ваше благородие. Говорит ему а, Пугачев. С одной стороны, конечно, чуть иронизирован такой все время Пугачев, такой потрунивающий, но другой, совершенно искренне. И доверяет ему, Гриневу, то, что никому не доверяет. Он ему рассказывает калмыцкую сказку. Это его кредо. Это его картина мира. Да? Лучше напиться крови. Он, он ему доверяет то, что... ну Неужели он этим всем приспешникам доверит? Своим. Нет. Но там еще более интересно, потому что там есть две главы, зеркальные. Гринев у Пугачева, а потом Гринев этот военный совет в городе. И помните, там обе армии показаны абсолютно иронично-саркастично Пушкиным. Что шайка Пугачева, которая просто напивается, да, вместе поет эту разбойничью песню. Ну, понятно, что это не армия, бог знает сброд разбойников что правительственные войска, которые обсуждают, значит, наступательно или подкупательно нужно двигаться, э, говорят большое количество каких-то военных терминов, которых смысла не на грамм. Почему? А потому что подлинное содержание истории появляется только там, где есть диалог человек-человек. Пугачев-Гринев. И это действительно, конечно, мы утрачиваем. Я рискую навести на себя многочисленные критические высказывания, но прямо скажем, это такой с обеих сторон доминирующий дискурс. Вы орки, а вы там кто? Я, я не помню, укропы там, неважно. Вы эти, а вы эти, да? Это дискурс взаимных оскорблений, которые во что превращаются? Ну, во взаимные оскорбления. И в этом смысле, мне кажется, еще такое, не сочтите это за такое снижение пафоса «Капитанской дочки», но это еще а блестящий учебник по тому, как вести переговоры и как разговаривать с твоим оппонентом потому что что делает например Гринев он вместо того чтобы спорить и значит, зеркалить агрессию что мы видим все время да в нашем вот этом общественно-политическом дискурсе он а, использует потрясающий прием он все время выводит собеседника на уровень выше Пугачев от него требует четкого ответа на уровне социальном. «Кто же я таков по твоему разумению?» А Горенев ему отвечает, «Бог тебя знает». Он берет и поднимает собеседника на уровень выше. Ну, то, что делал до этого, извините, например, Сократ. Берет и говорит, «Подумай сам, Бог тебя знает». И дальше он там в какой-то момент прекрасно говорит, «Сам знаешь, сам посуди». И это, на самом деле, правда, блестящий образец того, как вести сложные разговоры, не оставаться на уровне том, где мы будем бесконечно друг с другом спорить о мелочах, какую должность занимает тот или иной человек, а на том уровне, где мы можем встретиться как э, человек и человек и своей человеческой натурой и победить э, противостояние мира сего. В конце этого диалога сказано, «Моя искренность поразила Пугачева. Так и быть, — сказал он, — ударяя меня по плечу. Казнить то казнить, миловать так миловать». И разговор Гринева с Пугачевым поменял Пугачева. Он из кровожадного и страшного струсил. Ты признайся, когда молодцы мои накинули себе веревку на шею, да, такой вот жестокий, такой вот поигрывающий да? он превращается в милостивого и милосердного.
0: Я почему-то, слушая вас, вспомнила цитату из стихотворения Киплинга про Запад и Восток, про то, что «но ну нет народа и Родины, нет, что племя, Родина, род, когда с сильным-сильным лицом к лицу у края земли встает. То есть это действительно про такой диалог глаза в глаза, который оказывается возвышающим для обоих участников и гораздо более осмысленным и продуктивным, потому что в отличие от э, всех остальных, ведь Гринев же договаривается с Пугачевым именно потому, что он оказывается ему равен. Он смотрит ему глаза в глаза, не снизу вверх, не сверху вниз, а он э, становится с ним вровень, поднимая его до себя в каких-то случаях и не пытаясь с ним коммуницировать в рамках каких-то заданных социальных парадигм еще одна вещь которую я вот буквально готовясь к нашему подкасту вычитала я совершенно как то не знала к стыду своему в каком хронологическом порядке располагаются пугачевский бунт история пугачевского бунта и капитанская дочка я с интересом обнаружила что пушкин задумал роман о пугачевском бунте потом явно понял что ему не хватает материала Пошел, прочитал примерно все, что можно было об этом прочитать, то есть провел какую-то совершенно беспримерную фактчекинговую работу, и только после этого вернулся к художественному произведению на этом материале. И я внезапно подумала, что я вспомнила очень известное высказывание, которое приводит в своих записях и выписках Гаспаров, который говорит о том, что цитата из известнейшего филолога классика Попова, а многие люди, я думаю, учились по учебнику латыни Попова. Вашиндиапина так вот Попов говорил, что преподавать очень просто, надо только знать в пятеро больше, чем говоришь. И я в связи с этим, например, вспомнила, как устроен роман Евгения Водоласкина "Лавр". Почему он так сильно и выгодно отличается от других текстов Водолазкина? Потому что все, о чем он написано в "Лавре", очевидно, что Водолазкин знает в пятеро и в десятеро больше, чем говорит. И вот этот вот непроговоренный объем знания, вот эта органичность и свобода в обращении с историческим материалом, она уходит куда-то в тот самый подтекст, который этот текст в результате определяет и формирует. И для меня очень многое с пониманием вот этой последовательности работы над вот этими двумя произведениями, оно мне стало понятно. Потому что вот эта высочайшая мера достоверности и убедительности Капитанской дочки, ее исторической реалистичности, которая, кстати, начисто не было ни у какого Вальтера Скотта, который даже вид не делал, что пытается восстановить подлинное событие и вообще подлинную антураж эпохи. Вот в Капитанской дочке это, конечно, основывается на том, что к моменту ее написания Пушкин знал в пятеро, в десятеро больше, чем он говорит. Именно поэтому этот мир такой многослойный, такой глубокий такой, проработанный настоящий. Вот это для меня тоже стало открытием, когда я перечитывала эту книгу уже с пониманием того, что между замыслом и его реализацией был целый огромный ресерч, как мы бы сегодня сказали.
1: Ну, а с другой стороны, это и ощущение Пушкина того, что ему тесно в рамках э, сугубо документального исторического повествования, да? что правда, и это на самом деле такая непростая, мне кажется, пушкинская мысль. О том, что правда цена, но она не самоценна. Она недостаточно не сама по себе. Да, вот мы вспомним, как он пишет, например, про Петра, понимая всю жестокость Петра, но во всем будет про Какая-то такая мудрость, которая, скажу честно, мне, например, совершенно пока недоступна. Я не готов посмотреть на некоторых своих современников честно признаюсь, человеческими глазами, а вот Пушкин смог. И это какая-то такая удивительная совершенно мудрость. Вот этот знаменитый спор. История принадлежит царю в истории государства российского Карамзина, да, где такая история царей, история правителей. История принадлежит народу. По Пушкину, видимо, история принадлежит все-таки человеку. И это главный для него всегда был интерес. И сейчас, мне кажется, пока нами не, не достигнуты ни в общественном дискурсе, ни в научно-популярном даже, да, вот только-только начинаются какие-то попытки увидеть, что история – это история человеков она пишется от человека, а не от правителя. Екатерина II, обратите внимание, появляется в конце как вспомогательный персонаж, волшебный помощник. В самом конце, значит, чуть-чуть. Это такой, мне кажется, важный поворот, который нами на самом деле еще не сделан. увидеть что исторические деятели, кстати, в том числе алюминиками которых мы являемся, это вообще-то случайные
0: люди. Кстати, я тоже вычитала, что, оказывается, Петр Ильич Чайковский долгое время носился с идеей написать оперу по «Капитану дочке но отказался от этой идеи сказав что у него все его во всех его набросках пугачев так на себя все перетягивает именно вот в силу вот этой своей сложности многообразности что получается в результате опера не про необходимость беречь честь с молоду а про Пугачева и вот чиковский сказал что как то в общем не, то, не того его душа просила но действительно вот эта вот сложнейшая фигура этот сложнейший персонаж которого создает Пушкин, он, конечно, это в первую очередь человек, и только во вторую очередь злодей, преступник, смутьян, казак, герой, храбрец и так далее.
1: «Капитанская точка» — соединение действительно самых разных стихий, стихий э, сил, да. С одной стороны, порядка, упорядоченности, закон верности своему имени, да, вот там очень важный этот сюжет про верность имени, роду, фамилии, самому себе, произнесенному слову. А с другой стороны, да, вот такая стихия хаоса, где все не равно самому себе, где у каждого э, чужое название, чужое имя, как у Пугачева, э, где э, там «князь» называют, значит, от другого персонажа в войске Пугачева, где все подвижно, где все движется, где все э -э все время куда-то перемещается не на свое место, и где царит а, стихия народного разгула, а, народная речь, кстати, очень живая, помните, как там Пугачев этот самый тайный язык, да, а, швырнула бабушки камуш... камушки да мимо, а что наше, а то наше попадьят невелиты, да, вот такой тайный язык, очень тоже, кстати, обаятельный такой народный а, язык вот этих тайных каких-то объединений, да, в которых, которые Пугачев тогда в только, только запускает. То есть, действительно, мне кажется, в романе есть вот эти вот миры, да, и удивительно, что Пушкин снова находит точку пересечения. Он снова не противопоставляет, а скорее соединяет точку пересечения. Оказывается, Гринев, да, который может понимать и слышать оба этих мира. Ну, вот про это, там, знаменитая статья Лотмана о «Капитанской дочке», что «Капитанская дочка» про то, что два мира, которые вроде бы все время борются, мир дворянский, мир крестьянский, да, мир народный, мир дворянский, на самом деле могут найти точку пересечения. Вот Лотман ее находит вот в этом «милости, а не правосудие». Да? Милость, а не правосудие, логика человеческая, а не логика социальная, оказывается, могут соединить миры, которые вроде бы противопоставлены, вроде бы э, не, с, не встречаются.
0: Мне кажется, что, подводя итог нашему несколько сбивчивому сегодня разговору, можно поставить точку в одну из ваших фраз, что «Капитанская дочка» – это роман, в котором все точка. А, то есть это действительно… Книга, в которой, как в «Матрице», заложена вся будущая русская прозаическая словесность и вообще какие-то действительно очень важные элементы русской национальной культуры, русского национального сознания, которые оттуда, как мне кажется, растут гораздо в большей степени, чем даже из пушкинской поэзии, даже в большей степени, чем из «Онегина». И хочу еще раз повторить прекрасную цитату, которую вы в тот раз сказали, про то, что «Родина моя — это капитанская дочка». Да, конечно, отечественное царское село, но «Капитанская дочка» гораздо в большей степени является той шинелью, из которой мы все вышли, и в которой себя приятно и комфортно искать что можно было бы почитать, не то чтобы такого-такого, как мы уже сегодня выяснили, больше нет, но лежащего хотя бы в какой-то той же парадигме, я, наверное, начну с рекомендации книги писателя, которого я уже упоминала добрым словом в рамках нашего подкаста, а именно с книги Алексея Иванова «Золото бунта». Золотобунта, это, мне кажется, самая естественная органичная рифма к Капитанской дочке просто потому, что это погружение в тот же самый мир Пугачевского бунта и его последствий. Действие происходят, собственно, сразу после окончания Пугачевского восстания и все вот эти раны, нанесенные им в частности Уральской земле. Там присутствуют и Иванов на ранних этапах своего творчества был писатель крайне жесткий. Это сейчас он стал такой ванильный, а в молодые -то годы он писал сцены по-настоящему страшные и описание, воспоминания героев о пережитом во время бунта, конечно, это очень страшно. И в то же время это какая-то Завораженность этим недавним прошлым, который во всех героях присутствует. Но кроме всего прочего, помимо того, что это действительно наиболее, как мне кажется, интересное переживание пугачевской эпохи в современной литературе, это еще просто выдающийся, увлекательный, приключенческий по сути своей роман. Действие происходят на реке Чусовой в Пермской губернии в эпоху строгановских железоделательных заводов и основная интрига связана с доставкой продукции этих заводов по бурной часовой в центральной области России. Герои это лодочники, те, которые вывозят переплавленное железо из вот этих глухих деревень по берегам часовой и о сопряженных с этим приключениях, опасностях и о некоторой глобальной тайне, скрытой и связанной с как раз таки Пугачевским заповедным кладом. Так что мне кажется, если хочется еще Пугачевской России увиденной очень ясно, очень жестко, очень жестоко и как-то при этом невероятно завораживающе, притягательно, абсолютно в пушкинской традиции, то роман Алексея Иванова ⁇ Золото бунта ⁇⁇ ровно то, как мне кажется, чего в жизни не хватает.
1: Я долго думал над рекомендациями. Мы даже с Галей своими рекомендациями даже с Галей обсуждали. Я в процессе разговора усомнился в том, что моя рекомендация может быть полезна широкому кругу. Хотя я очень люблю э, роман «Генерал и его семья» Тимура Кибирова, который строится как такая реплика в диалоге с капитанской дочкой. Там капитанская дочка, а тут генеральская дочка, история которой рассказывается. Но, так уж и быть, не буду подробно говорить про «Генералы и его семью».
0: Это я, я надышал. Я просто не очень люблю этот роман. и Я... Сашу сбила
1: с понталыку. А, Нет-нет, я действительно знаю, что он не универсальный. Я просто понял, что мне хочется больше рассказать про книжку, которая почти так же универсальна, как «Капитанская дочка». И это тоже формула идеального бытия. Это такая хорошая статья про капитанскую дочку, так и называется Формула идеального бытия. И это тоже роман Идилия, как и капитанская дочка. Потому что капитанской дочке мы все время так или иначе, хоть и в хаос, выпрыгиваем, но потом возвращаемся в Идилию сначала в Доме Греневых, потом в Белогорской крепости, которая еще и Белогорская, Белые горы, да, там все вот так вот прекрасно и замечательно. А и потом в конце. Я говорю про, про роман Александра Павловича Чудакова: "Ложится мгла на старые ступени, который точно так же, как. И «Капитанская дочка» описывает судьбу человека проходящего через э, силовое поле истории, через э, ужасы 20 века, да, которые, в общем, в, в, сравнивать нельзя, но, кажется, все-таки ужаснее, да, ужасов 18 века, теряет э, дом. И вроде бы все распадается, но ничего не распадается, да? И это потрясающе, наверное, это боятельно написанная книга. Местами очень смешно, местами очень трогательно, как дедушка раскладывает вилочки-ложечки, э, значит, пытаясь сохранить вот этот дворянский дореволюционный быт. И, самое главное, «Роман это, собственно, подзаголовок романа Александра Павловича Чудакова, и это действительно такая, такой редкий пример э, счастливой книжки, да еще и про XX век, да еще и написанной в XXI веке. А, вообще, по-моему, исключительное сочетание. А, книжки, дающие какое-то успокоение, радость э, ощущение гармонии, поэтому вот первый мой совет будет такая книжка для радости, если кто-то еще не читал, хотя она в свое время была особенно, да, когда получила там Букера десятилетия, очень популярна, но мне кажется, это такая почти беспроигрышная книжка.
0: А я хочу порекомендовать роман довольно очевидный и э, в то же время, как мне кажется, относящийся к той чуть не единственной ипостасе «Капитанской дочки», о которой мы почти не поговорили. Странным образом, я думала, что я как-то внутренне готовилась об этом говорить, а мы куда-то ушли в какие-то этические категории и совсем не поговорили об эволюции образа Гринева, Потому что ведь «Капитанская дочка» — это великий роман воспитания. Это роман, в котором мы чуть не впервые, даже не то что в русской в мировой литературе, в которой мы видим героя, который входит в текст одним человеком, а выходит совершенно другим. Который вырастает буквально на наших глазах. И, конечно, тот Петруша, который прилаживает хвост из мочала к мысу доброй надежды. Тот Петруша, который проигрывает в трактире Гусару, тот Петруша, который фыркает на Савельичу, и тот Петруша, который так разговаривает с Пугачевым, это совершенно Это один и тот же человек, но это человек, проделавший большую эволюцию. Я хочу порекомендовать. Второй мой любимый роман «Воспитание», который я не так давно переслушала и который за время моей с ним разлуки стал тоже так же, как и «Капитанская дочка», стал еще лучше. Это роман Диккенса «Большие ожидания» или «Большие надежды», который тоже показывает развитие человеческой личности. Главный герой, мальчик Пип, начинает свою жизненную карьеру в качестве такого сироты, помощника-кузнеца и фактически приживалки в богатом и очень странном доме, потом переживает время беспутной юности, потом из этой беспутной юности вырастает и становится взрослым и очень хорошим человеком. И что удивительно, ему также помогает человек крайне сомнительных этических свойств. Там, я не хочу спойлерить до тех, кто не читал но судьбоносной, определяющей в жизни Пипа становится его встреча с беглым каторжником, которому он оказывает, опять же, милость, он помогает беглецу, и это определяет всю его дальнейшую жизнь и меняет его. Словом, великий роман воспитания, в некотором смысле равновеликий в этом качестве с «Капитанской дочкой», очень всем советую, если вы вдруг его не читали или читали давно, вернитесь к нему. Это действительно абсолютно потрясающе и, как весь Диккенс, очень поддерживающее терапевтичное чтение. «Большие ожидания» или иногда его переводят как «Большие надежды».
1: А я тоже, кстати, как раз собирался про роман воспитания заговорить. Кстати, одна интересная особенность «Капитанской дочки», что и герой, конечно, меняется, да, «Жил недорослем Ганя Голубей», и э, историческая личность в финале, у которой посвящено э, собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке немного много ни мало, да, вот прям уж действительно история роста и становления. Ну и роман меняется. Сам роман, сам текст меняется. Первые странички — такая ироничная, мягкая проза. А в конце... Мне, кстати, понятно, почему Василий говорил, что устает А Пушкин, Мне понятно, откуда это ощущение возникает. В конце эта проза гораздо более спокойная, холодная, трезво-аналитическая, отстраненная. И это тоже про рост, потому что вообще-то перед нами, не будем забывать, что перед нами вообще-то мемуары да, который растет вместе с текстом, меняется и превращается действительно из такого иронично-саркастичного по отношению к своим родителям подростка в мудренного опытом человека. Да. Я хотел бы вторую рекомендацию адресовать прежде всего родителям подро детей и подростков как учитель, как школьный учитель. А многие сейчас часто спрашивают, что почитать вот из современной подростковой литературы, а сейчас, безусловно, золотой век подростковой литературы, и я назову книгу, которая прямо соотносима с «Капитанской дочкой». Это книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок». Если у вас дети в пятом, в шестом, в седьмом классе, мне кажется, это вот самое время читать книгу Ольги Громовой «Сахарный ребенок», где очень похожая сюжетная модель «Маленькая девочка», собственно, «Сахарный ребенок», да, как бы тающая, как сахар под дождем, да, хрупкая, хотя «Сахарный» ее называют скорее за белый цвет лица, там, да, персонажа, с которыми она встречается. «Маленькая», маленький ребенок, девочка, проходящая вместе со своей матерью через испытания сначала репрессиями, а потом войной да, через вот эти вот страшные исторические времена, а, совершенно жуткие там есть эпизоды, да, в общем, абсолютно точные исторические, и э, э, вся книжка основана абсолютно на реальных событиях, как и Пушкинская «Капитанская дочка». А Ольга Громова подробно общалась с героиней и записывала за ней всю эту историю, и эта книга безусловно важна, потому что все мы сейчас понимаем, как важно проговаривать память о репрессиях, как важно возвращать эти имена, восстанавливать их, потому что видим, как государство изо всех сил пытается замазать этот фрагмент исторической памяти, изъять его из пространства публичного дискурса. С другой стороны, это как и капитанская дочка, местами такая чуть-чуть наивная проза, там есть чудесные такие формулы про то, что в какой-то момент, кажется, во время репрессии, вот пере переездов из лагеря в лагерь, герой не говорит, свободного человека. «Сделать рабом нельзя». Ну, Вроде бы такая, да, несколько красивая формула, да действительно очень точная. И во многом эта книжка про это, про то, как внешние обстоятельства не убивают в героине человека, а наоборот только взращивают его.
0: Я хочу маленькая ремарка, как родителя, поскольку многие разумные родители имеют свойство читать книги до того, как выдавать их своим детям, я хочу просто поделиться своим опытом, связанным с сахарным ребенком. может быть, он будет кому-то полезен. Я прочитала эту книгу и ужасно испугалась. Мне показалось, что она очень страшная, очень мрачная, очень тяжелая, совершенно не детская. И я как-то совершенно не горела желанием ее давать своим детям. И наконец я выдала ее своим детям. И я внезапно обнаружила, что мой младший сын ее прочитал, полюбил всем сердцем, цитировал, подарил своим друзьям и не нашел в нем ничего того ужаса, который нашла в нем я, то есть это та самая книга, которая кажется взрослым страшнее, чем детям. Детям в ней оказывается комфортнее, чем нам. Поэтому, если вдруг вы прислушаетесь к Сашиной рекомендации, купите эту книгу, прочтете и убоитесь, имейте в виду, что вашим детям скорее всего от нее будет не страшно, а интересно и полезно. И в заключение я хотела бы порекомендовать книгу, которую я нежно люблю с юности и которая мне тоже кажется рифмующейся с «Капитанской дочкой». Понятно, что лейтенантская проза, проза, написанная людьми, прошедшими Великую Отечественную войну, она в значительной степени восходит к паттерну «Капитанской дочки». Это чистый душой молодой человек на войне. Для меня, наверное, самым таким... Нежным и интимным э, текстом из этой серии является повесть Мануила Казакевича Звезда, которую я нежно люблю, и которая, как мне кажется, относится к категории вот тоже идеальных юношеских книг. Главный герой, лейтенант Травкин, лейтенант Рот Разведчиков, уходит со своими бойцами э, в разведку, из которой он, понятно, уже читатель это понимает довольно быстро, не вернется. И он, конечно, тоже такой абсолютный вот как уже повзрослевший Гринев, он такой рыцарь без страха и упрека. Он благороден с противником, он настоящий командир, защитник своих. Он теряет своих бойцов и Каждая потеря это для него персональное горе, но это горе его не останавливает. Там совершенно душераздирающий финал. Я думаю, что это не спойлер, потому что там, в общем, все понятно очень быстро, это небольшая повесть. Он не возвращается. Конечно же, он не возвращается, он передает сведения, которые изменят ход войны, и он погибает но девушка радистка ждет его. его у него тоже есть своя маша миронова такая абсолютно хорошая девушка катя которая ждет своего лейтенанта в тылу и она посылает ему сигнал она шлет его звезда это его позывной она безостановочно сидит и вызывает его на связь и там очень трогательный финал что когда уже войска идут в наступление они до самого момента наступления не выключают Прием, То есть они ждут ответа. И мы понимаем, что ответа не будет, но его ждут. В общем, это какая-то очень чистая, человечная, трогательная история, очень современная. И как мне кажется, что в нашу эпоху, когда происходит какая-то, я бы сказала, рейдерский захват памяти о Второй мировой войне, книги, подобные книге Эммануила Казакевича, это такое противоядие. Это Идеальный текст, который позвал. Казакевич сам, конечно, прошел всю войну, он тоже был разведчиком на фронте. И это, как мне кажется, такое идеальное противоядие от вот этого сегодняшнего, если надо повторить.
1: Я услышал вас и подумал про другую свою любимую фронтовую лирическую повесть, как их еще называют. И это про я подумал про Куджаву и про фильм Женя Женечка и Катюша. Тоже про такого молодого, наивного человека на войне. Тоже про любовь. Кстати, я думаю, что с капитанской дочкой прямой диалог, ведущий, тоже про врага, в котором открывается человек. Но я все таки хотел другую рекомендацию дать, потому что понимаю, что, с одной стороны, это фильм, и этот фильм, с одной стороны, без меня сейчас, в некотором роде, ему делают биографию, но, с другой стороны, я понимаю, что это «Капитанская дочка» важнейшее гуманистическое высказывание XIX века, а фильм, который я буду рекомендовать, может быть, одно из самых главных гуманистических высказываний нашего времени. Я имею в виду фильм Александра Николаевича Архангельского и Максима Курникова «Голод», Который посвящен событиям голода 20-х годов, который посвящен тому, как человеческое милосердие, понимание и готовность помочь оказываются важнее любых государственных принципов, идеологий и границ и противостояний. Это про то, как советское правительство вместе с американским правительством или американское вместе с советским боролось с голодом в Поволжье и других регионах про то, как счастливые американцы, уезжая, некоторые уезжали вместе с русскими женами, когда свернулась вся эта акция по помощи, про то, как невероятно спасительной для многих оказалась эта помощь, как она была устроена, а фильм «Как и капитанская дочка, строящаяся на верности, идеальной верности документу», фильм, который вообще нет практически, или совсем даже, собственно, совсем нету авторского голоса, а есть лишь голос документов. Этот фильм э, скоро можно будет посмотреть на Ютьюбе, его можно будет посмотреть в, в России, в разных музеях, университетах, где он будет показываться. Насколько я знаю, планируются показы и в разных других точках нового русского рассеяния, и в Ереване, и в Израиле, и в ряде других. Очень советую, мне кажется, самое, быть может, нужное сейчас высказывание о том, как гуманизм важнее много чего другого. С этим фильмом произошло огромное количество трагических и драматических обстоятельств, некоторые из которых были абсолютно в духе «Капитанской дочки», потому что, когда съемочная группа ехала по Оренбургским степям, они таки попали в невероятный буран, из которого еле выбрались абсолютно как в «Капитанской дочке».
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем разговор, исполненный бесконечной любви к объекту нашей беседы. И в следующий раз мы поговорим о романе, название которого давно стало заезженным буквальным мемом, о романе Тургенева «Отцы и дети», который я перечитала совсем недавно, несколько лет назад, и была абсолютно потрясена его вне актуальностью актуальности. Вот уж прямо про нас написано, и я я думаю, что это про нас можно приложить абсолютно к любому времени. Так что в следующий раз ждите разговора об отцах и детях. Я Галина Юзифович. До свидания.
1: А я Александр Сыропионов, и с огромной радостью продолжу через неделю разговор про классику, которая всегда актуальна.